0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 27 juillet 2021 et nous allons parler de la relation russo-japonaise. La réaction négative de la diplomatie japonaise lors de la visite du Premier ministre russe Michoustine sur les îles Couril nous rappelle le rôle fondamental que joue ce chapelet d'îles dans la relation russo-japonaise. Vladimir Poutine vient d'ailleurs de proposer au Japon un développement commun de ces territoires. Pour comprendre l'enjeu que représentent ces territoires, il est important de remonter en arrière dans l'histoire. L'on comprendra mieux alors comment cette relation a évolué entre le 19e et le 20e siècle et le rôle fondamental que les îles Kuriles y ont joué. Sa relation tumultueuse avec son voisin insulaire a marqué l'histoire de la Russie orientale depuis plus de deux siècles. Aucun traité n'ayant été signé par le Japon et la Russie après la deuxième guerre mondiale, les deux pays sont officiellement toujours en guerre. Aujourd'hui, le conflit se cristallise sur la possession des quatre îles du sud de l'archipel des Kuriles, territoire du Nord pour le Japon, partie intégrante de la Fédération pour la Russie. Ce sont les îles Itorup, Kunashir, Shikotan et le chapelet des Abonai. C'est d'ailleurs sur l'une de ces îles que le Japon des Shoguns est entré en contact pour la première fois avec la Russie impériale. Les îles Kuriles forment un archipel qui s'étend du sud du Kanshaka, au nord de Kaido sur 1200 km. Elles forment une barrière stratégique qui boucle la mer de Khotsk et donne accès à la Russie vers l'océan Pacifique. En outre, la loi des 200 000 nautiques procure à la Russie de larges zones de pêche et d'exploration de matières premières. Le premier peuple à avoir occupé les Kuriles est le peuple Ainus, ethniquement proche des arborigènes australiens. Ils occupent les territoires des Kuriles de Sakhalin et d'Okaido, sans partage jusqu'au XVe siècle. Le nom des Kuriles est d'ailleurs un nom Ainus. Au XVe siècle, le clan Matsushima est en conflit avec les autres clans japonais et fuit l'île de Honshu et s'installe dans le sud d'Hokkaido dont ils occupent environ 5% du territoire. C'est le premier contact des japonais avec les Ainus, sur un territoire qui est considéré jusque là par les japonais comme Ezo, c'est-à-dire étranger, peuplé par des barbares. Sur les cartes japonaises au XVIIe puis au XVIIIe siècle, la majorité d'Hokkaido, les Kurils et l'île de Sakhalin sont considérés comme Ezo. Le Japon est en effet soumis à la loi du pays fermé instaurée par le shogun Yemitsu Tokugawa en 1641 après Jésus-Christ. Du côté russe, les cartes russes et européennes représentent les courils comme partie intégrante de l'Empire à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. C'est Pierre le Grand qui, le premier, envoie les expéditions vers les îles qui prennent alors contact avec les Ainous qui y habitent. Les Russes n'y rencontrent aucune trace d'administration japonaise, car les Japonais n'ont pour l'instant jamais foulé le sol des îles de l'archipel. En fait, les premiers étrangers à mettre le pied sur les îles sont les Hollandais en 1643. Ces îles étant vierges de ressources minières intéressantes, les Hollandais l'abandonnent aussitôt. Les Russes mettent les pieds sur les Kuriles en 1711, à l'occasion d'une expédition. Une cartographie complète des îles est publiée en 1726 et la Russie intègre ces îles à son territoire au XVIIIe siècle. Les Russes y rencontrent des Ainous, mais aucune trace de japonais. Plusieurs expéditions russes s'enchaînent. En 1745, dans l'Atlas russe, les Kurils figurent désormais comme partie intégrante de l'Empire Eurasiatique. Plus tard, en 1796, les îles Kurils sont intégrées à l'intérieur de l'oblast d'Ochotsk. En manifestant leur intérêt pour la région, les Russes se trouvent désormais en concurrence avec les Hollandais. Ces derniers, après avoir aidé le shogunat à exterminer les samouraïs catholiques en 1638, ont été autorisés exceptionnellement à commercer avec le Japon. Ils arrivent à convaincre les japonais que l'expansionnisme russe est une menace pour leur état et que les courils pourraient constituer une plateforme d'attaque contre le Japon. Cette propagande rencontre un écho certain au Japon où certains auteurs mettent en avant les volontés impérialistes russes supposées vers la Corée et même Hokkaido. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, les japonais considèrent qu'il est vital pour eux de prendre pied sur les Kuriles pour contrer l'expansionnisme russe. Entre 1767 et 1786, le shogun Yeharu Tokugawa décide d'envoyer une expédition dirigée par Mogami Tokunai pour inspecter les territoires Ezo et empêcher les russes d'en faire une plateforme d'invasion contre le Japon. C'est la première expédition japonaise sur les Kuriles. En 1786, Mogami Takunai débarque à Iturup 50 ans après le russe Spanberg. Il exige le départ des douaniers russes et rattache ensuite l'île d'Itorup au Japon. A la même époque, l'historien japonais Nakamura produit la doctrine sur laquelle le Japon s'appuie encore aujourd'hui pour revendiquer les courils. Pour Nakamura, les japonais ayant soumis les Ainus sur Honshu et sur Hokkaido... Tous les territoires Ainous font depuis cette victoire automatiquement partie de l'Empire du Soleil Levant. Or, les Ainous habitaient également les Kurils, Sakhalin et la presqu'île du Kamchatka. Les Russes répondent à ces arguments que les Ainous n'ont jamais disposé d'une administration centralisée, ni même d'administration centrale. Soumettre une partie de leur population n'entraîne pas une soumission de l'ensemble des territoires Ainous. Quoi qu'il en soit, à partir de cette période, les Japonais commencent à assimiler par la force les Ainous, qu'ils considéraient jusque-là comme Ezo. La Russie ne réagit pas. Nous sommes au début des guerres révolutionnaires françaises et de plus, la Russie est en guerre simultanément contre la Suède, la Perse et l'Empire Ottoman. Malgré cette inaction forcée, la Russie ne cesse de considérer les Kuriles du Sud comme partie de son territoire. D'un autre côté, la Russie souhaite dorénavant avoir des relations diplomatiques normales avec le Japon, notamment pour pouvoir approvisionner son extrême Orient russe en produits de première nécessité. Une mission diplomatique est confiée au finlandais Laxman par la grande Catherine, ravie de pouvoir concurrencer ses rivaux hollandais. En 1792, le bateau russe accoste à l'extrémité de l'île d'Hokkaido. Le premier contact est plutôt cordial. Les japonais se rendent compte que les russes ne sont pas aussi dangereux que les hollandais ont bien voulu leur faire croire. Les russes laissent de bonne grâce les japonais recopier les cartes et les plans de leur bateau. Pourtant, la mission de Laxman s'arrête là. Le shogunat, refusant de recevoir la délégation russe au nom de la règle du pays fermé. En 1804, une nouvelle expédition est lancée par l'empereur Alexandre et confiée au diplomate Rezanov, sans succès. Pour les Russes, tisser une relation stable avec ses voisins asiatiques devient urgent. Les navires anglais et américains pillent les matières premières des côtes orientales russes, principalement au Kamchatka et au Primoré. Les baleines et les animaux sauvages sont massacrés sans vergogne, tandis que les forêts sont dévastées. Les Russes ne peuvent intervenir car ils ne disposent pas de flotte en mer d'Ochotsk. Le gouverneur de la Sibérie de l'époque, Moravyev, considère pourtant que la maîtrise du fleuve Amour et de l'île Sakhaline est vitale pour le contrôle effectif de la Sibérie. À Saint-Pétersbourg, on sait en outre depuis 1852 que les états unis ont l'intention d'étendre leur influence sur l'océan Pacifique, les côtes asiatiques et le détroit de Béring. Dans cette perspective, les états unis ont besoin de ports pour réparer leurs bateaux et souhaitent ouvrir par la force, s'il le faut, le Japon à leur commerce. Sous les ordres du commandant Matthew Perry, une escadre de 10 navires est envoyée, fortement armée, disposant d'un contingent de 2000 matelots. L'escadre de Perry arrive sur les côtes japonaises en juillet 1853 pour soumettre les japonais. Nicolas Ier décide au même moment d'envoyer une mission diplomatique sous les ordres du vice-amiral Poutianine Entre la politique de la canonnière et les expéditions pacifiques russes qui se sont succédées, l'empereur n'y choisit cette fois finalement une position intermédiaire qui consiste à montrer sa force sans l'utiliser. En janvier 1854, Poutianin réussit à faire parvenir aux Japonais un projet de compromis frontalier. Deux mois plus tard, la supériorité technique de la flotte américaine force le Japon à signer la convention de Kanagawa, le 16 mars 1854. Pour le Japon, c'est une humiliation, mais c'est aussi le signal de l'ouverture. En 1855, la situation commence à se normaliser avec la Russie. Le traité russo-japonais de Shimoda est signé. Les îles au nord d'Itourup sont désormais russes. L'île de Sakhalin est sous double souveraineté. Les ports japonais commencent à s'ouvrir aux navires russes. En 1868, le Japon rentre dans l'ère Meiji. La guerre civile met fin au shogunat qui dirigeait le Japon depuis le XVIIe siècle et le pouvoir échoua à la famille impériale. À deux reprises, les représentants du shogun demandent l'aide de la Russie en échange de Sakhalin et de l'île d'Hokkaido. Les Russes refusent d'intervenir. Le pouvoir central japonais finit par se rendre compte que l'intention des Russes n'est pas de s'emparer des territoires japonais et l'empereur est désormais favorable à la cession de Sakhalin aux Russes. En 1872, une nouvelle série de discussions débute entre les deux empires. Le 7 mai 1875, un nouveau traité est signé. La Russie abandonne l'intégralité des îles Kuriles et le Japon la totalité des îles Sakhalin. Le Japon est le grand bénéficiaire de ce traité. Quant à la Russie, l'essentiel pour elle est d'entretenir une relation pacifique avec son voisin. La Russie n'a par la suite ni l'intention ni la capacité de remettre en cause les accords de 1855 et de 1875. Le Japon en revanche, suite à son décollage économique et à sa militarisation, a besoin de matières premières et de denrées alimentaires. Il s'oriente alors vers l'expansion en Asie. Sa première tentative est l'occupation militaire de Taïwan en 1874. Il doit cependant y renoncer sous la pression britannique. Le Japon s'oriente désormais vers deux voies d'expansion, la Corée et la Mandchourie. En 1894, le Japon envahit la Corée sous protectorat chinois. C'est la première guerre sino-japonaise. Une coalition russo-anglo-française force le Japon à renoncer à ses acquisitions. A partir de 1895, Tokyo se prépare donc à la guerre contre Saint-Pétersbourg en soutenant sur le territoire russe des mouvements nationalistes anti-russes. A la même époque, la Russie signe avec la Chine un accord de défense à Saint-Pétersbourg et construit une extension du transsibérien jusqu'à Port-Arthur en 1886. En 1898, la Russie loue Port Arthur pour 25 ans à la Chine. Pour le Japon, c'est un sérieux revers stratégique. Le Japon prépare habilement la guerre contre la Russie, notamment grâce à son attaché militaire à Saint-Pétersbourg, Akashi Motojiro, qui organise et finance les mouvements révolutionnaires en Russie à partir de Stockholm. Il y rencontre notamment un certain Vladimir Ilitch Lénine. Ce dernier soutient désormais la grande avancée de l'Asie progressiste, contre la décadence réactionnaire européenne. Le Japon bénéficie en 1902 d'un accord de défense avec l'Angleterre, qui équipe l'armée japonaise et qui la finance aux côtés des états unis C'est d'ailleurs le président Theodore Roosevelt qui pousse le Japon à faire la guerre à la Russie. Il est soutenu par le puissant banquier Jacob Schiff, de la banque Kuhl et Leub, qui compte ainsi venger les pogroms antisémites qui ont eu lieu en Russie. Tandis que le Japon commence sa mobilisation discrète en 1904, la Russie n'est absolument pas prête à la guerre. Ses capacités militaires en Extrême-Orient sont extrêmement limitées, notamment en nombre de soldats. La Russie subit un échec militaire sanglant et humiliant, notamment avec la perte de sa flotte de la Baltique lors de la bataille de Tsushima. Pourtant, ses ressources sont en fait peu entamées. Le Japon, en revanche, combat sur les crédits américains. Sa dette est multipliée par 4 et se monte à 2,4 milliards de yens. En mars 1905, les japonais se tournent donc vers Theodore Roosevelt pour des négociations de paix à Portsmouth, où se retrouvent Jutaro Komura pour le Japon et Serge Witte pour la Russie. Roosevelt convainc les japonais de réclamer Sakhalin, sans doute pour maintenir une situation clofictuelle entre les deux empires. Ainsi, c'est le Japon qui remet en cause les traités du 19e siècle, ce qu'il apprendra à regretter 50 ans plus tard. Nous sommes donc en 1905, la Russie a perdu la guerre contre le Japon. C'est la première fois dans l'époque contemporaine qu'une puissance européenne perd une guerre contre une puissance asiatique. Mais le pire reste à venir puisque la première guerre mondiale aboutit à la révolution bolchevique qui va fondamentalement changer la relation entre le Japon et la Russie jusqu'à nos jours. Mais c'est ce que nous verrons dans notre deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à faire un don les coordonnées de nos comptes PayPal, Tipeee et Patreon sont en description de cette vidéo.